0: Y bueno, gente, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Esto es Música en un Rato, el podcast de las noticias principales del mundo de la música, del cine y de las series. ¿Cómo están? Bueno, disculpen que hoy es miércoles y estoy subiendo tarde. Sí, lo estoy subiendo tarde el programa, pero... Bueno, el viernes hay nuevo episodio. Y, ¿por qué no? El martes. Episodio especial hablando de Spider-Man No Way Home. ¿Eh? Charlando un poco... De cómo fue la película, si sí, va a estar lleno de spoilers, va a estar lleno de spoilers, pero, nada, si no la viste, mirate a ver en este fin de, es navidad, pero bueno, mirate en estos días la película, y el lunes, martes, venite al podcast, que vamos a estar hablando un poco de cómo fue la película. Bueno, volvamos a lo nuestro, y en este episodio, nada, vamos a ver, mira lo nuevo, lo nuevo no, lo, lo sí, lo nuevo de los auténticos decadentes, otra vez... María Carey está con All I Want For Christmas Is You, en lo más alto de las listas en Estados Unidos, el show de Soda Stereo de La Vuelta, lo nuevo de Netflix, la nueva película de Scream, lo nuevo de Spielberg y bueno, como ya dijimos, lo nuevo de la película de Spider-Man. Y bueno, arranquemos. <música> Y bueno, arranquemos esta vez con María sí Si no le suena el nombre, es la cantante de All I Want For Christmas Is You. Que es, y si no escuchaste este tema en estas épocas del año, en Navidad y fin de año, no sé dónde estuviste. A ver, es un tema, ya es un clásico de la Navidad. Y este año es la tercera vez que... El tercer año consecutivo que se posiciona en las primeras listas de Estados Unidos. Y sí, el año pasado... Se posicionó por primera vez en las listas del Reino Unido y este año es la tercera vez consecutiva que se posiciona en las listas más grandes de, de Estados Unidos, en el Billboard Hot 100. Que decía es un hit, un, un hit y es un clásico de, 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 de la época navideña. De esta forma la cantante tuvo canciones en lo más alto de la lista de sencillos de Billboard Hot 100 durante 85 semanas combinadas. O sea, semanas sí, semanas no. Uy, le pega el micrófono. La semana pasada el simple navideño compuesto por María Cari y Walter Afanesi En 94 vendió más de 10 millones de unidades Si, sí, la semana pasada Y esto dijo María Me sorprende que All I Want For Christmas Is You Haya aguantado diferentes épocas de la industria musical Y sí es una locura porque ya pasaron 27 años de su salida Y sigue sonando que como si fuera nuevo y cada vez con más fuerza Sí, ya se convirtió en un clásico de esta época. Bueno, ahora pasemos a los auténticos decadentes, ¿sí? a esta banda argentina que bueno, presentó una nueva versión del video que tiene junto a Natalia Lafourcade de Invitada. ¿Sí? Este, esta, esta banda cierra el año con golpes en el corazón. La banda está terminando de celebrar sus 35 años de historia y en las últimas horas la famosa banda compartió una versión junto a Natalia Lafourcade de Golpes en el corazón, junto a ella de Invitada. El tema forma parte del capítulo A, que es la primera entrega, un homenaje a los artistas, compositores e intérpretes que inspiraron al grupo a formarse y a llevar su, su carrera. Golpes en el corazón en realidad es una canción original de los Tigres del Norte con la participación de la artista mexicana. Fue un éxito en América Latina y alcanzó el primer lugar en los charts de las radios de Argentina y de México. En las últimas horas también el grupo estrenó una nueva versión del videoclip y una historia de amor protagonizada por la autora de Marco y Dulcinea de Adamevin, Con la dirección de Octavio Lovisola. Y nada, ahora se han tomado un descanso los chicos. Y van a volver en enero para los festivales, shows de toda América Latina. Y sigamos con los shows. Y bueno, pasemos a este show histórico y para un adiós histórico. Sí, gracias totales de Soda Stereo que volvió a los escenarios y... Fue un show de más de 50.000 personas. Que fue en el estadio de Polo. En el campo argentino de Polo. Sí, en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo presente Charlie Alberti y Zeta Ocio, Que deleitaron a sus fans en la compañía de grandes invitados. Con una gira pausada por la pandemia. Bueno, finalmente Zeta pudo retomar la vuelta a los escenarios. Y fueron. Este fin de semana, el 18 y 19, en el campo argentino de pueblo en la ciudad de Buenos Aires. Bajo la mirada de más de 50.000 fanáticos, tocaron durante casi dos horas y media con su banda, integrada por Richard Coleman, Fabián El Zorrito Bon Quintiero, Rolly Ureta y Simón Bocio. El show contó con varios invitados, ya sea de manera presencial o con participación especiales a través de las pantallas, a través de streaming o videos ya grabados que es como estaba planteado anteriormente, estaba planeado el concierto. Algunos de las voces fueron Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Benito Cerati, que fue, que, que fue, no, que es el hijo de Gustavo, de Gustavo Cerati, Chris Martin, el cantante de, de Coldplay, Juanes, Julieta Venea, León Larregui, Mon Laferte, la, la cantante chilena, y bueno, parece que fue un show espectáculo un show Homenaje y un cierre para todo lo que fue Soda Stereo que... ah, un... Para la historia latinoamericana Soda Stereo es una de las bandas más importantes del rock Y esto fue un adiós o un hasta luego Todavía no sabemos bien, pero por ahora es un ciclo cerrado Sigamos con, con Soda Stereo Y pasemos a lo nuevo que traen de su álbum Dinamo. Si sí, el Dinamo Estéreo estrena dos videos y ambos en el formato Visualizer Si sí, en este formato de álbum conceptual Que está muy de moda ahora en los artistas que presentan sus videos en YouTube Bueno, el jueves 16 de diciembre se presentó a las 19 horas que llegó con Luna Roja Y ahora el jueves 23 en el mismo horario de las 19 horas Llega, toma la ruta. Dos canciones emblemáticas de aquel innovador álbum de 1992. Le tiré ahí un dato. Un dato de color. Que nada, si son fans de la banda seguramente van a estar al tanto. Y son dos, a ver, son cosas nuevas de la banda. Que van saliendo a poco y seguramente van a ir saliendo un, un de, de los demás álbumes un poco más. Bueno, ahora pasamos a la sección. si sí, este, este programa, en este episodio... No hubo tanta música, no hubo muchas noticias que tengan que ver, noticias fuertes de la música, porque no les voy a traer a ver Chimento, Gilada, eh... Gilana, no, chicos, Gilana, no, no acaba, ni voy a ver a la posta, lo bueno, así que si va ahora, pasemos a, a la sección del cine y de las series, y qué llega ahora, ¿Qué llega ahora Netflix, una nueva serie coreana, pero ¿qué pasa, no, no es, eh. El Juego Del Calamar No es El Juego Del Calamar Tiene a un protagonista de la serie Pero no es El Juego Del Calamar Porque muchas personas estaban relacionando esta serie con El Juego Del Calamar Pero no tiene nada que ver Esta serie ahora es de ciencia ficción Y sí, es del espacio Que está desarrollada por Park Eun-kyo Que el guionista de Mother De una serie de Netflix Mar de la Tranquilidad está ambientada en un futuro post apocalíptico En, la, en que la tierra ha sido víctima de la desertificación en esta nueva serie vamos a poder conocer a los protagonistas, que son los miembros de una misión científica muy importante que consiste en la vista a base de investigación lunar en la que tienen 24 horas para recuperar unas muestras misteriosas. Abandonada y ultra secreta, la Valjada de base fue el escenario de un accidente que acabó con la vida de todos los que se encontraban allí, incluyendo la hermana de una de los integrantes de la nueva expedición. Pero también allí radica toda esperanza para poder salvar la humanidad. La serie por lo menos la primera temporada, que es la única confirmada hasta la fecha, consta de 8 episodios y parte de un cortometraje del 2014, dirigido por Choi Hang-jong, que también forma parte del equipo creativo de la serie. Y sí, por ahora, como dice acá, no, por ahora no hay una segunda temporada, pero es, se espera que va a haber otras porque es una de las series más esperadas del 2021 y se parece se a estrenar ahora el 30, 30, 31. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta serie Bueno, aquí le voy a traer lo nuevo de Scream les, les comento lo nuevo de Scream Que se presentó un trailer sí de Scream Esa película clásica de terror de Del Ghostface De la máscara esa Ghostface Bueno, vuelve nuevamente Esta es la quinta película Quinta, sexta película Y vuelve recargado Ahora con el actor Dylan Minette De 13 Razones eh, Jack White que de la serie The Boys de Amazon Prime, Melissa Barrera en un barrio de Nueva York y Sam Carpenter y Jenna Ortega de, de la serie de Netflix, You El próximo enero volveremos a ver a, a... volveremos a Woodsboro para enfrentarnos una vez más a Ghostface que es este fantasma, este asesino Nada, después de 25 años la trama de la película tiene lugar 25 años después de los asesinatos de Woodsboro todo apunta a que un nuevo asesino ha llegado al pueblo para resucitar a las peores pesadillas de sus habitantes. Sidney, Gale y Dewey se pondrán manos a la obra para descubrir quién se esconde detrás de la máscara de Ghostface y detener una nueva ola de asesinatos. Esta quinta entrega de la saga de terror será la primera que no contará con Wes Craven como director, pero el equipo se ha asegurado de rendirle homenaje en todo lo que pudieron, en todo lo posible. Kevin Wilson, creador de las franquicias junto a Kraven, ha actuado como custodio del legado de Scream, apuntándose como productor ejecutivo. La dirección corre a cargo de Matt Olpin y Terry Gillett. Y el guión ha sido confirmado por James Vanderbilt y Guy Bisick. La nueva Scream se estrenará en el cine en los próximos. en el próximo 14 de enero. Uh, chico, ¿cómo estoy con, con la modulación? Hoy estoy mal, eh. Estoy cansado también. Pero no le vamos a poner excusa, muchachos no le vamos a excusa. Y bueno, ahora continuemos con lo nuevo que va a traer Steven Spielberg a los cines. Sí, este jueves. O sea, mañana ya puedes ir al cine a ver esta película que es un clásico. Esta película se estrenó en 1961 que se llama West Side Story. En esa época se llevó 10 Oscars y se convirtió en uno de los musicales mejores valorados de toda la historia del cine. 50 años después, Steven Spielberg ha decidido hacer una nueva versión, idéntica en muchos aspectos, pero más realista y con un español mucho más presente y más marcado que en la original. El director que consideraba que Hollywood tenía una cuenta pendiente con el musical, porque en la versión de Robert Weiss, que es el director de la película original del 1961, apenas había intérpretes puertorriqueños, pese a que la historia es el enfrentamiento entre los recién llegados de Puerto Rico y los neoyorquinos, o sea, los recién llegados, los inmigrantes puertorriqueños a Estados Unidos. Eso sí ha cambiado, tanto que el inglés y el español, que por ahora va sin subtítulos, comparten espacio y peso en la película excepto en las canciones, que bueno, se conservan las mismas canciones que en el original, de Leonard Barsten, con la letra en inglés de Stephen Sondheim. Los protagonistas corresponden ahora un poco más a los personajes que interpretan. Rachel Segler, María, es estadounidense, pero su madre es de origen colombiano. Mientras que Natalie Wood, que la interpretó hace 50 años, era de origen ruso. ¿Se entiende el, el parecido ahora con los personajes? Ariana de Vos, que hace de Anita, no mejora a Rita Moreno que fue eh, puertorriqueña en la película del 61. Ella es solo de padres puertorriqueños. Pero David Álvarez, que hace de Bernardo, aunque... Es canadiense es de padres cubanos. Y también George Chakiris era americano de origen griego en la película del 71. O sea, nada nada que ver. Tenía que ser un puerto rico, pero el tipo era yankee y con los padres griegos. Na, nada que ver. También hay más espectáculos, números musicales y mayor tensión narrativa, como es lógico cuando bueno, se habla del director de Spielberg que sin embargo ha calcado así la estructura narrativa. Hay apenas unos cambios en los personajes, como algunos roles, pero bueno, na nada relevante y nada que tenga que ver directamente con la trama de la película. Y nada, Spielberg ha modificado lo suficiente la historia para darle más relevancia al nuevo personaje Valentina, que además de ser apropiado de unas nuevas canciones más bonitas de la película, que en la cinta hace 50 años suponía que uno de los clímax de la historia y era encantada por Tony y María, era cantada, perdón, no encantada, era cantada. Las voces son otro de los cambios introducidos por Spielberg. Hace 50 años hubo una cierta polémica y un malestar por parte de Natalie Wood, que era una de las actrices, que llegó a grabar las canciones, pero finalmente todos los temas fueron interpretados por cantantes profesionales, los suyos y los del resto de los personajes. Así que bueno, esta vez son los de los actores los que van a cantar las canciones. Esta cinta llega este jueves a todos los cines del mundo y la música tiene aún más protagonismo que en la primera versión, que ha sido grabada en la dirección de Gustavo Dudamel y con nuevos arreglos para poner su lado más latino. Bueno, ahora vamos a ver algo muy raro en los cines porque todos van a pasar. De salir de Spider-Man, de una película de ciencia ficción emocionante. No voy a dar mucha data de esto porque ahora le daría un dato más pero va a ser el episodio especial de cierre de fin de año hablando de Spider-Man No Way Home de Spider-Man a saltar a un peliculón clásico y musical o sea la gente va a pasar de Spider-Man de la sala va a saltar de la sala 1 a la sala 2 a ver este clásico del cine bueno ahora sigamos con Spider-Man que le tiro este datazo y nos despedimos arrasó la taquilla internacional y se convierte en el tercer mejor estreno de todos los tiempos y si, sí, se veía venir, ya como se ocurrió con los trailers, no vamos a spoilar nada acá, en el, en el capítulo especial de Spider-Man No Way Home, va a estar lleno de spoiler porque estamos, vamos a hablar de eso. Y si, sí, lo, lo digo en mayúsculas, porque la taquilla internacional tras su lanzamiento en 60 mercados en 60 países, convirtiéndose en el tercer mejor estreno de todos los tiempos, alcanzó una recaudación en este fin de semana, en, este fin de semana, en estos 5 días... De 590 millones de dólares Y eso Que no entró al mercado chino Todavía Así que bueno gente Muchas gracias por escuchar Esto es Música en un Rato Yo soy Juan y Reboira Síganme en Instagram Sigan a Música en un Rato en Instagram Ahí estamos dando toda la info De cuando salen los episodios Que vamos a hacer Así que estén pendientes Muchas gracias a todos por escuchar Y nos estamos escuchando este viernes Chao